0: Hello à tous, aujourd'hui je suis super content de recevoir Antoine Menet. C'est un préparateur mental dans le sport qui a eu un parcours un peu différent et on va en
1: apprendre un peu plus aujourd'hui. Salut Antoine, comment tu vas Très très bien, merci beaucoup, merci de me recevoir sur ce podcast.
0: Podcast franglais où on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu en globalité nous donner une première version de qui tu es oui. et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc du coup, je m'appelle Antoine Menet, j'ai 31 ans, j'habite à Reims. Euh, aujourd'hui, je suis hypnothérapeute et euh, préparateur mental de sportifs. Ou plutôt, euh, hypnothérapeute et spécialisé dans, dans l'accompagnement de sportifs. Ok,
0: donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à être hypnothérapeute aujourd'hui
1: alors euh, ça c'est une bonne question et la, la réponse euh, a été, euh, en tout cas le parcours a été assez sinueux pour arriver jusque là euh, De base j'ai pas du tout une formation euh, à laquelle on, on s'attend pour un hypnothérapeute ou pour un préparateur mental euh, À la base j'ai une licence en droit, j'ai un, un master en économie et une spécialité en, en économie immobilière Donc euh, vraiment des choses qui sont plutôt éloignées de ce que je fais aujourd'hui et en fait, j'ai croisé euh, l'hypnose sur les bancs de la, de la fac de droit. Euh, à l'époque, j'avais un cours de procédure pénale et j'ai appris qu'en France, on ne pouvait pas interroger les gens euh, sous hypnose. Et donc, je me suis dit, tiens, mais quand même, si on est allé chercher jusque-là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans l'hypnose. Pour moi, jusque-là, c'était euh, très, très magique, un petit peu mystérieux, un peu mystique aussi. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Et euh, j'avoue que je m'y suis intéressé pour des raisons euh, très, très personnelles parce que euh, les... ma première expérience d'hypnose ça a été d'essayer d'utiliser de, euh, l'auto-hypnose pour mieux apprendre mes cours et pour mieux les retenir <rire> Est-ce que ça
0: a marché Est-ce que tu as réussi à mettre ça en place
1: Écoute, j'ai eu, euh, eu mes examens donc, euh, donc euh, j'aurais tendance à dire qu'en tout cas, si ça n'a pas servi en tout cas, ça n'a pas desservi <rire> euh, Ce qui est rigolo c'est que, euh, que je me rends compte maintenant avec le, les années passées et puis avec l'expérience que c'était vraiment du, du bricolage mais c'était du bricolage euh, du début, donc c'était il, il y a plus de dix ans maintenant. À l'époque, euh, il y avait quelques ressources en ligne euh, sur internet, en français, mais la plupart étaient, euh, étaient en anglais. Donc, euh, donc du coup, c'était un peu le jeu d'essayer de, de trouver des choses, de trouver des, euh, des ressources. Et puis vraiment, ça, ça m'intéressait, la thématique m'intéressait. Et euh, c'était l'époque où je suis parti, euh, j'ai fait ma licence de droit à Strasbourg et puis je suis parti à, à Paris et euh, j'ai continué à m'intéresser à l'hypnose donc j'ai commencé à acheter des premiers bouquins et puis euh, en découvrant un petit peu ce que c'était je me suis souvenu que dans mon enfance je faisais du karaté et que euh, mon prof de karaté euh, avait fait quelque chose qui ressemblait à de l'hypnose alors du coup je me suis dit tiens bah, j'aimerais bien lui en parler quoi avoir quelqu'un avec qui je puisse euh, parler de ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est un petit peu plus répandu mais, euh, mais il y a une dizaine d'années ça n'était pas autant et donc euh, c'est donc assez marrant ça fait un peu film initiatique mais, euh, mais j'ai d'abord appelé pour essayer de lui en parler, c'est sa femme qui m'a répondu elle m'a proposé de venir donc j'ai d'abord discuté avec elle puis elle a réfléchi, elle m'a dit ok d'accord tu peux rencontrer mon mari donc euh, j'ai repris un autre rendez-vous avec lui et puis on a discuté et puis il m'a dit bah écoute, euh, euh, si tu veux viens un jour avec euh, quelqu'un et puis je fais une séance d'hypnose sur lui et puis bah, tu regardes et puis tu te débrouilles pour apprendre comme ça et donc, euh, donc j'ai ramené, euh, ramené mon meilleur ami qui, euh, qui a donc fait une séance d'hypnose avec lui. Et puis, euh, moi, j'avais juste ça quelque part pour, pour travailler. Et, euh, et du coup, à partir de là, bah, j'ai essayé de, de compléter, de pratiquer par moi-même. Et, euh, et j'ai fini par croiser un domaine en, en étant sur des forums sur Internet qui est, euh, qui est assez rigolo, qui est ce qu'on appelle l'hypnose de rue qui est en fait l'hypnose de spectacle qu'on voit parfois à la télé ou dans, dans des grands shows, et, euh, mais vraiment l'idée de, de le pratiquer dans la rue, dans les parcs, dans, euh, voilà, dans les bars. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à pratiquer l'hypnose, donc par l'hypnose de spectacle. Euh, à Paris, je, je sortais euh, très régulièrement du coup euh, pratiquer l'hypnose. On avait un, un petit groupe de, de 4-5 euh, copains et on, on, on avait créé ça, finalement, ce, ce groupe d'hypnotiseurs... Euh, et on écumait donc, les, les bars à Paris, les parcs, etc. de manière assez régulière. Et, euh, et ça, c'était en parallèle de mes études.
0: Ok, donc ça, c'était un moyen de t'entraîner parce que c'était un sujet qui te
1: faisait kiffer Exactement, c'était vraiment ça. Ça m'intéressait, euh, ça, 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 ça me posait questions. Euh, J'adorais euh, faire ça, je trouvais ça intéressant. Et, euh, et ce que je trouvais déjà intéressant, c'était vraiment cette idée de se dire « En fait, notre cerveau est capable de faire plein de trucs ». Et, euh, et on n'en est pas forcément conscient et, euh, et c'était vraiment cette idée là qui m'intéressait et euh, à cette époque là j'étais en, en master d'économie et euh, je me disais ben, moi le, la partie euh, hypnothérapie ne m'intéresse pas euh, ce qui m'intéresse c'est cette idée qu'on est capable de faire plein de trucs avec le cerveau et, euh, et j'avais des copains qui commençaient à se former en hypnothérapie et moi je me disais ben, non ça ne m'intéresse pas euh, à la limite la seule chose qui m'intéresserait euh, c'est peut-être de travailler avec des sportifs parce que là, il y aurait vraiment quelque chose à aller chercher dans la capacité de se pousser plus loin, dans la capacité d'aller chercher euh, des choses nouvelles et intéressantes. Et je trouvais que c'était une population qui pouvait être intéressante. Ce qui est marrant parce que je euh, ne suis pas du tout sportif. Je, je pratique assez peu le sport, juste de manière régulière, mais, euh, mais je ne suis pas non plus un, un acharné de sport. Euh, J'ai jamais fait du sport en compétition à haut niveau et euh, le, le sport, de manière générale, m'intéresse pas spécialement. Je regarde jamais le sport à la télé, par exemple, ou euh, ou quoi que ce soit, mais juste je trouvais le, le public intéressant et l'idée intéressante d'apporter euh, l'hypnose dans, dans ce public-là.
0: D'accord. Hyper intéressant. Donc à ce moment-là, est-ce que tu es encore intéressé par le droit et est-ce que tu
1: restes dans ces études-là Alors donc là, j'avais déjà switché entre le droit et l'économie. Ok. Et, euh, et le, la discipline, la discipline m'intéressait. Et donc du coup, je, bah, je, je termine mes études, je commence ma carrière. Et puis, euh, j'arrive, donc je, je change de poste d'entreprise et j'arrive sur du contrôle de gestion dans un hôpital. D'accord. Et, euh, et là, je rencontre notamment un médecin qui fait de l'hypnose aussi et du coup on accroche bien, on déjeune régulièrement ensemble, on parle beaucoup d'hypnose et, euh, et évidemment moi je me, bah, je me rends compte que c'est quand même vraiment un domaine qui me passionne, qui me plaît beaucoup et, euh, et donc je décide de, de changer d'orientation donc de, de laisser tomber les, les chiffres et les tableaux Excel et, euh, et d'ouvrir mon cabinet d'hypnose avec euh, cette spécialité qui, euh, qui m'intéressait depuis des années qui est l'idée de travailler avec des sportifs et donc c'est comme ça que euh, que j'en arrive là, euh, voilà. Donc
0: en fait, toi ton switch de l'économie à l'hypnose, ça vient vraiment d'une rencontre avec quelqu'un qui était dans ce milieu, entre guillemets, qui était dans le milieu médical et qui avait aussi un pied dans l'hypnose et vraiment qui t'a permis de te dire « Ok, vas-y, aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, me développer mes compétences vraiment dans ce domaine. »
1: Oui, je, je pense que, euh, que c'était vraiment ça. Alors, il y a euh, un peu plus qu'une rencontre parce que du coup, euh, euh, en le rencontrant lui, j'en ai rencontré d'autres et puis j'en parlais de plus en plus autour de moi. Et donc, du coup, euh, euh, du coup l'idée, ce n'est pas, pas faite du jour au lendemain, mais euh, n'est pas venue du jour au lendemain. Et puis, euh, finalement, l'hypnose, ça faisait plusieurs années que, euh, que j'avais ça dans un coin de ma tête. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment à travers la rencontre, à travers la discussion, à travers euh, l'échange que je me suis dit, bah oui, là, il est temps de... Euh, de, de tester, de suivre quelque chose qui est, euh, qui est très fort et qui, qui m'intéresse énormément. Et donc, pour ouvrir ton cabinet d'hypnose, tu as
0: dû suivre une formation. Est-ce qu'il y a une formation obligatoire que, Comment ça se déroule un petit peu
1: Alors, euh, non, il n'y a pas de formation obligatoire. Donc, c'est-à-dire, si euh, toi, demain, tu as envie d'ouvrir un cabinet d'hypnose, tu peux euh, ouvrir un cabinet avec marqué euh, Hypnose dessus. Il n'y a personne pour t'en empêcher, ni euh, personne ne te demandera jamais de, de présenter quelques diplômes que ce soit. Euh, donc euh, pour autant j'avais quand même envie de me, euh, de me former dans la partie euh, hypnothérapie puisque euh, j'ai quand même fini par, euh, par ouvrir cette partie euh, théra thérapie, thérapeutique euh... Et donc, euh, et donc, je suis allé regarder un petit peu euh, en, en termes de formation. Aujourd'hui, euh, c'est des formations euh, privées qui existent. Il y a quelques formations qui sont dispensées dans des facs, notamment de médecine, mais, euh, mais qui sont du coup réservées aux, aux étudiants de formation médicale et paramédicale. Et, euh, et donc voilà, j'ai la chance, j'avais la chance je pense d'avoir quand même une bonne connaissance de l'hypnose déjà de base et donc de pouvoir euh, bah assez facilement regarder quel était le programme et le sérieux de, de telle ou telle école. Et donc, euh, donc voilà, j'ai choisi une école et je me suis formé et, euh, et du coup j'ai ouvert mon cabinet. Et donc aujourd'hui,
0: tu as principalement des sportifs qui viennent à ton cabinet Comment ça se déroule par exemple un, un entretien avec un sportif est ce que tu vas l'aider à développer ses compétences aller chercher la performance grâce euh, au potentiel du cerveau euh, comment comment tu gères un peu tout ça
1: alors aujourd'hui c'est euh, juste pour, pour la question sur mon activité c'est une activité qui est partagée donc j'ai euh, euh, bon, comme ça je dirais euh, je dirais moitié moitié euh, entre des personnes qui viennent pour la partie vraiment euh, hypnothérapie et euh, des personnes qui viennent pour euh, le sport mais euh, c'est assez fluctuant par exemple évidemment au, au cœur de l'été pendant, euh, euh, pendant les pauses estivales évidemment j'ai beaucoup moins de sportifs et je vais en avoir pas mal euh, à la rentrée au moment où les saisons reprennent par exemple donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça bouge un peu, ça change un peu, euh, mais c'est à peu près l'idée. Alors sur les sportifs, donc je les reçois, il euh, y a deux manières de travailler, soit je travaille avec euh, le club, soit je travaille avec des, des individuels. Donc travailler avec le club, ça veut dire que, euh, alors généralement ça se fait, euh, ça, alors ça peut se faire soit en groupe, soit en individuel, mais donc en tout cas la, la personne qui me, qui me mandate avec laquelle je travaille, c'est euh, le club. Et donc, soit je fais des interventions euh, collectives sur, dans les locaux du club, avec les équipes en face ou avec les, les athlètes en face de moi, euh, soit c'est le club qui m'envoie euh, en cabinet des personnes qu'elle voilà, qu a repérées ou, euh, ou qui, ont, euh, qui, pourraient, euh, bah, qui pourraient profiter de, de cette préparation mentale ou sur lesquelles elle, elle mise particulièrement notamment. Euh, voilà donc ça c'est pour les pour les clubs ou alors euh, c'est des individuels donc qui prennent qui prennent contact avec moi qui euh, me trouvent et puis on, on fait des sessions euh, du coup euh, en cabinet
0: d'accord donc un sportif qu'est-ce qu'il va chercher à trouver grâce à l'hypnose avec toi quand tu vas faire une séance avec lui qu'est-ce que tu vas essayer de, de développer avec lui
1: alors euh, pour moi il y a vraiment deux aspects, euh, deux aspects qui sont intéressants c'est euh, la performance, évidemment, et c'est, euh, je dirais, le bien-être. Ok. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce, qui, moi, ce sur quoi moi je, euh, je travaille et, euh, et, et les thématiques sur lesquelles on avance avec les athlètes, c'est vraiment ces deux thématiques-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on euh, va chercher plus de performance et en même temps, comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, bah, du côté de la stabilité euh, psychologique, émotionnelle, mentale, euh, cognitive de la personne... Euh, on puisse aussi avoir une, une véritable qualité généralement la raison pour laquelle les gens viennent me voir, c'est plutôt la première raison, c'est plutôt la performance. C'est-à-dire que le moment où ils frappent à ma porte, c'est plutôt pour me dire ben bah, voilà, euh, en ce moment, euh, la compétition, euh, je suis en dessous de ce que j'arrive euh, normalement à faire, de ce que je fais en entraînement ou, euh, ou de ce que je me sais capable de faire. Ou alors, euh, euh, voilà, je traverse pourtant telle ou telle raison, euh, une période un peu difficile et ça se ressent sur mes résultats. Euh, ou alors je sens que j'ai des blocages et j'arrive pas à passer au niveau suivant donc généralement la raison pour laquelle on va chercher un préparateur mental c'est quand même souvent pour des, des, des raisons de performance
0: bien sûr on, on sait que le sport c'est un peu un miroir de la société comment en tant qu'individu on évolue au quotidien est-ce que par exemple il va y avoir des étapes hyper importantes dans cette préparation mentale de dire euh, il faut que je mette telle ou telle méthode en place pour me sentir mieux au quotidien Est-ce qu'il y a des outils qui vont permettre de ce genre d'évolution
1: Oui, alors il y a deux, euh, si, je, si je schématise un petit peu, il y, aurait deux approches, il y aurait deux approches à la préparation mentale, deux approches un peu extrêmes. Il y en a une qui serait euh, de, euh, de recevoir la personne et de lui faire passer une batterie de tests sur des euh, problématiques mentales. Et en fonction de ça, de mettre en place euh, bah, tout un programme, tout un suivi et un certain nombre d'outils. Oui, bien sûr. Et euh, une autre, euh, un, un autre extrême qui serait de, euh, je dirais de ne pas du tout faire passer de, de test, mais juste simplement demander à la personne euh, bah, voilà, ce qu'elle qu veut améliorer, quelle partie de, de sa pratique elle veut améliorer. Moi, ma démarche, elle est plutôt dans le, elle tend plutôt vers ce, ce deuxième extrême-là, c'est-à-dire que c'est une démarche plutôt euh, inspirée et tirée de, de ma pratique et de mon expérience de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on euh, commence par déterminer un, un objectif avec la personne, on commence par essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est en train de viser comme résultat, comme performance, et ensuite, partant de là, on essaye de découvrir... Qu'est-ce qui l'en empêche Quels sont les systèmes intérieurs Quels sont les schémas de pensée Quels sont les schémas émotionnels qui se mettent en travers de ce qu'elle considère euh, être la, la réussite qu'elle vise Donc, On essaye de voir bah, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qui se passe quand elle est dans, dans, une, dans un moment de performance, qu'est-ce qui fait que la différence par exemple entre les moments où elle est en, en entraînement et les moments où elle est en compétition donc c'est vraiment une, une espèce d'exploration de, de la réalité de la personne, de la manière dont, euh, dont ça se déroule pour elle. Il y a aussi... En parallèle moi un certain nombre euh, et c'est là où, où ça se rapproche un petit peu plus peut-être de l'autre extrême un certain nombre euh, d'items que je vais euh, checker mentalement notamment sur la capacité euh, à déterminer des objectifs sur la capacité à trouver du plaisir dans euh, dans la pratique et dans la performance sur la capacité à gérer le stress et les émotions sur la capacité à planifier enfin voilà donc un, un certain nombre de choses que je vérifie mais moi dans ma pratique je vais toujours partir de l'objectif de la personne et de ce qui va se mettre en travers de sa route et de son objectif et en fonction de ça, eh ben, on va mettre en place alors ça peut être soit des outils très pratiques euh, par exemple on va construire des routines ensemble des routines qu'elle a à mettre en place euh, soit dans sa compétition, soit le matin avant de se lever soit dans son entraînement mais ça peut être aussi euh, simplement d'aller explorer euh, des, des schémas émotionnels d'aller explorer des habitudes émotionnelles ou des habitudes de pensée et euh, travailler sur, euh, sur la représentation qu'elle a d'elle-même par exemple pour gagner, euh, pour gagner confiance en soi
0: ok donc en fait si je résume pour être sûr toi en tant que coach mental c'est un peu comme un coach sportif comme en foot qui va aider et guider l'athlète mais pour ta partie, pas sur le terrain, mmh. pas au niveau du sport, mais dans, plus dans sa préparation mentale. Comment il va visualiser, comment il va se projeter pour l'aider à mieux performer, en fait
1: Exactement. Exactement, et euh, ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est quand j'ai l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir travailler avec d'autres coachs, avec les coachs euh, du terrain, avec les coachs euh, physiques aussi, il y a des équipes où, euh, euh, qui, qui, qui peuvent avoir à la fois d'un côté le, le préparateur physique, de l'autre le, euh, le technicien, et donc du coup quand, euh, quand je travaille avec ces, ces athlètes, euh, c'est là où ça devient de plus en plus intéressant quand je suis en lien avec d'autres coachs pour moi, le, le, en tout cas la, dans la manière dont je le vis, le, le préparateur mental est vraiment un, un spécialiste de ces aspects euh, cognitifs et émotionnels et, euh, et l'idée c'est d'arriver en renfort et en complément de la pratique
0: c'est hyper cool est-ce que tu pourrais démystifier l'hypnose et nous expliquer simplement en quoi ça consiste euh, qu'est-ce qui se passe dans une séance d'hypnose parce que c'est vrai que dans la mentalité commune, l'hypnose, ça peut être quelque chose d'un peu mystique, un peu, voire mythique, euh, qui, qui peut faire peur, entre guillemets.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr, et euh, ça, a été mon cas, ça a été mon cas au départ, et s'il y a vraiment une chose qui m'a fait choisir euh, de, de creuser ce sujet, c'est le moment où j'ai compris que... Euh, euh, que c'était euh, vraiment une discipline de communication en fait que c'était de la technique, que ça s'acquiert, que ça se travaille et qu'il n'y avait, euh, avait rien de, de, de mystique dedans euh, en tout cas pour euh, les bases de l'hypnose ce qui est particulier avec l'hypnose c'est qu'on en a souvent des, des représentations qui sont un peu... Euh, c'est pas évident de les faire concorder euh, on, on a évidemment l'hypnose de, de spectacle du coup je, je connais bien puisque j'ai commencé par ça euh, où on se dit un peu bah, l'hypnose je vais perdre le contrôle des choses je vais faire le poulet et on peut avoir aussi euh, on peut avoir aussi un peu le côté euh, on, on entend parfois des opérations qui sont sous hypnose d'accord ah, c'est des choses qu ce qu'on entend parfois et donc du coup on se dit un peu bah c'est quoi l'hypnose quoi est-ce que ça me fait faire le poulet ou est-ce que ça me permet de d'avoir de, moins de euh, de, de, de produits anesthésiants et, et que du coup c'est bon pour la santé. Et en même temps on entend aussi, ah bah tiens, il y a un tel qui a arrêté de fumer avec l'hypnose. Donc on, on voit un petit peu mal le lien entre l'anesthésie, le poulet et la cigarette. Et, euh, et en fait l'idée de l'hypnose pour moi c'est que c'est vraiment une discipline de communication avec soi-même, avec. Euh, avec ce qu'on appelle l'inconscient, avec l'ensemble des processus justement de, que notre cerveau exécute un petit peu de manière automatique. C'est-à-dire que euh, dans, dans nos habitudes de vie, dans notre environnement, on, on a développé des... Euh, ces bah, habitudes, hein. on, on réagit de telle ou telle manière dans telle situation, ou euh, on a tel ou tel comportement un petit peu habituel, ou euh, voilà, la manière dont on gère nos émotions c'est un petit peu tout le temps la même chose, euh, voire même la manière dont notre cerveau gère, euh, gère un certain nombre d'informations in, physiologiques, euh, et bien finalement euh, le, le cerveau s'en occupe un peu tout seul. Et l'idée de l'hypnose c'est de créer un état qu'on appelle euh, en hypnose la transe, mais euh, qui un peu plus scientifiquement s'appelle un état modifié de conscience, c'est de créer cet état là parce que dans cet état-là, on a la capacité de recréer une connexion avec le cerveau et d'aller euh, finalement euh, se saisir de, euh, de ces sujets-là. Donc à la fois des sujets liés à, à, à la perception, à la manière dont on va percevoir les choses bah, simplement sensoriellement, euh, ce qui est vachement sympa parce que ça peut euh, aider le cerveau à voir des choses ou à penser qu'il voit des choses là où il n'y en a pas. Donc c'est rigolo, on peut créer des hallucinations comme ça sur de l'hypnose de, de spectacle. Mais on peut aussi aller, évidemment, euh, aller travailler sur les sensations de type sensations douloureuses et donc du coup appliquer l'hypnose dans, euh, dans le milieu médical, dans euh, tout ce qui est gestion de la douleur, que ce soit de la douleur aiguë ou de la douleur chronique. On peut aussi aller voir un petit peu ses, ses habitudes de pensée, ces habitudes de, de, de gestion des émotions et donc euh, eh ben, mieux gérer les changements, mieux comprendre certains événements euh, ou plutôt mieux intégrer certains événements de vie. Euh, mieux préparer certains changements donc, euh, donc vraiment pour moi ce qui unit toutes ces différentes manières de, de pratiquer l'hypnose c'est l'idée de se dire je reprends le, la capacité à communiquer avec mon cerveau, avec tout ce potentiel avec toutes ces habitudes avec tout ce qui se règle un petit peu de manière automatique et inconsciente je reprends la capacité de discuter avec ça
0: d'accord donc, c'est vraiment un alignement en fait avec le corps, mais aussi l'esprit
1: pour optimiser la performance pour un sportif, par exemple. C'est euh, un, un alignement, c'est aussi, aussi une négociation. C'est-à-dire qu'on est, euh, est complexe, on a vraiment euh, différentes, euh, différentes facettes de, euh, de, ben, voilà, à l'intérieur euh, qui, euh, qui, qui s'expriment parfois un peu en même temps, parfois au fil du temps, et donc l'idée c'est vraiment, euh, j'aime ai, bien cette idée de... Euh de négociation et de discussion parce qu'il euh, y, a, y a ce côté où finalement c'est pas préétabli il n'y a pas euh, une seule réalité, une seule identité euh, intérieure et il faut juste s'aligner avec ça je pense que euh, en fait on, on a plein de potentiels plein de potentialités, plein de, potentialité, de possibilités et l'enjeu c'est plutôt de se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et, euh, et qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai à l'intérieur qui sont parfois euh, bah, des dynamiques qui me poussent dans un sens et puis parfois des émotions ou des dynamiques qui me poussent dans un autre donc euh, pour moi c'est vraiment un vrai travail de liberté l'hypnose parce que c'est l'idée de reprendre la main sur des choses qui, euh, qui se passent de manière un peu automatique et, euh, et avoir envie de se dire ben bah, Comment est-ce que je retrouve de la liberté face à ça Comment est-ce que euh, j'accepte de regarder ce qui se passe à l'intérieur
0: Donc, cette notion de liberté, c'est hyper intéressant, parce que c'est aussi découvrir et être sûr de qui on est vraiment et de ce qu'on aime au fond de soi, en fait.
1: Ouais, aller, aller découvrir. Alors après, parler en termes de certitude, c'est... Euh, je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, accepter d'aller euh, au fond de soi... Et, euh, et prendre le pari de cette aventure c'est vraiment une aventure c'est un voyage et c'est un voyage qui se construit aussi je trouve au fil, de, au fil des séances au fil de la vie et il y a des personnes que je reçois et je les reçois à une époque pour une thématique et puis ensuite je, je les vois plus elles viennent plus et puis en fait elles reviennent un, un certain temps après sur d'autres choses parce qu'en fait elles évoluent et, et elles ont encore envie de, de continuer cette évolution là, je pense qu'on évolue tout le temps à, à tous les âges et et je trouve que c'est un chouette outil d'accompagnement et d'introspection et de, de construction personnelle.
0: Et justement, est-ce que tu aurais un petit système à mettre en place euh, ou des petits tips pour quelqu'un qui, qui va passer un premier entretien, qui va être un peu stressé, ou même pour une compétition de sport, hein, mais des choses qui restent assez simples à mettre en place Donc justement, comment grâce à l'hypnose, euh, on peut se mettre dans un mindset hyper positif
1: Ouais, alors euh, grâce à l'hypnose, là ça va être un, un peu long parce que euh, euh, y, ça va plutôt être, euh, ça, ça va plutôt se tourner sur, sur l'apprentissage de l'auto-hypnose et ça, ça va faire un peu long pour, euh, pour cet épisode de podcast, mais euh, après il y a, y a vraiment beaucoup de choses qu'on trouve aujourd'hui sur, euh, sur internet, dans des euh, dans les applis, que ce soit au niveau de, de la méditation au niveau de, de l'auto-hypnose, donc euh, euh, ou même je pense des, des espèces de séances de sophrologie je ne connais pas trop la sophrologie mais, euh, mais euh, voilà je pense qu'il y, y a beaucoup de choses donc ça peut être euh, intéressant de se tourner vers ces solutions là euh, après ce que j'aime bien aussi comme outil c'est euh, euh, la cohérence cardiaque euh, c'est un, un outil de respiration alors ça c'est facile vous trouvez des, des vidéos ou des timers euh, sur internet ou en appli et, euh, et en fait c'est une respiration qui suit un, un certain rythme, un certain timing et c'est vraiment très très efficace pour euh, diminuer les pics de stress c'est-à-dire redescendre d'un pic de stress la cohérence cardiaque ça permet vraiment voilà, sur, sur du stress ponctuel donc je sais pas vous arrivez devant un examen, devant une compétition vous sentez que là ça commence à monter en dehors de ce qui est utile et euh, la cohérence cardiaque c'est vraiment très efficace pour permettre de, de redescendre assez rapidement et après sinon sur... Euh, sur le stress un peu plus diffus voilà, deux trois jours avant ou une semaine avant euh, l'idée du stress et pour faire très rapide hein, c'est un peu que le, le cerveau euh, nous projette dans le temps projette ce qu'il a à faire et euh, considère que euh, bah, c'est potentiellement une menace parce qu'il n'est pas sûr d'avoir les ressources pour faire face euh, si je stresse c'est parce que je pense que ce qui va m'arriver euh, risque de me dépasser ou euh, voilà, que, euh, que bah, je ne suis pas certain de pouvoir faire face et euh, et deux, deux leviers intéressants pour faire face à ce stress-là, généralement, c'est de prendre le temps de faire la liste de ses propres forces, de ses propres ressources, euh, se poser un petit peu et, et remontrer quelque part à son cerveau, ben non, mais en fait, tu as plein de choses pour faire face à ça. Donc ça, c'est une première piste. L'autre chose, c'est de euh, retrouver des objectifs maîtrisables, c'est-à-dire de, de voir, mais en fait, quel objectif je suis en train de donner à mon cerveau Est-ce que c'est un objectif qu'il est capable de réaliser ou pas par exemple si je pars dans une course à pied, si je me mets comme objectif gagner la course à pied, ça c'est pas un objectif qui dépend que de moi, c'est pas un objectif qui peut dépendre que de l'action de mon cerveau, parce que ça va dépendre de l'action de euh, tous les autres concurrents, donc mon cerveau est pas capable de maîtriser ça, donc forcément ça va générer du stress. Par contre si je lui mets euh, comme objectif de euh, euh, courir tel temps euh, en moyenne sur tant de kilomètres, et eh ben ça c'est des choses qu'il est capable de maîtriser, après il arrive des choses mais il est déjà capable de bien plus maîtriser ça que le fait de gagner une course et pareil pour un examen finalement euh, réussir un examen bah, dans beaucoup de cas il n'est pas capable de maîtriser parce que euh, ça va dépendre de l'appréciation du correcteur voire même si c'est un concours bah, c'est un peu comme la course à pied ça va dépendre de ce que font les autres par contre se mettre un objectif du type euh, conserver la détente et la clarté d'esprit euh, grâce à, à une respiration tranquille et redonner du mieux possible toutes les connaissances emmagasinées, ça, ça ne dépend que de moi. Et du coup, c'est un objectif que le cerveau peut comprendre, et à partir du moment où il a un objectif qu'il se sent en mesure de réaliser, eh ben du coup, le stress déjà va diminuer.
0: C'est hyper, hyper intéressant, vraiment. Cette matière et cette discussion avec toi, ça donne envie d'aller découvrir plus sur l'hypnose, et, et comprendre comment on peut avoir et trouver ces clés, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, en fait. Euh, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans une compétition, ou même à l'école. C'est hyper, hyper intéressant. Et est-ce que, justement, tu aurais... Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de tes débuts dans l'hypnose avec euh, beaucoup de lectures sur le sujet. Est-ce que tu aurais euh, un livre à conseiller euh, Que ce soit pour faire ses premiers pas un peu dans l'hypnose, ou alors même pour développer ses
1: compétences euh, en liant euh, l'hypnose et le sport alors, euh, j'en ai j'en ai beaucoup à lire sur ces sujets euh, encore, notamment sur l'hypnose et le sport. Je vais essayer de, de scinder un peu. Il euh, y a un livre que je conseille souvent qui est euh, « Auto-hypnose, un manuel pour votre cerveau » de Kevin Finel. Ça, c'est pas mal pour débuter dans, euh, dans l'auto-hypnose. Je le trouve assez bien fait. Euh, si c'est plutôt la partie préparation mentale qui, euh, qui vous intéresse, euh, moi, j'ai une chaîne YouTube. Accessoirement, je fais un peu de pub. Mais, euh, carrément, carrément. Mais... Euh, mais du coup j'essaye assez régulièrement de mettre du contenu sur la préparation mentale donc euh, bah, il suffit de taper Antoine Menet euh, dans Youtube et, et normalement vous me retrouvez euh, voilà donc si la, la prépa, les sujets de prépa mentale vous intéressent j'essaye d'aborder euh, vraiment plusieurs sports et, euh, et des vidéos plus fondamentales et euh, sur le lien entre les deux, entre l'hypnose et, et le sport et la préparation mentale euh, j'espère bientôt euh, écrire un bouquin sur le sujet, pourquoi pas
0: trop cool donc ça, c'est une idée qui est en cours
1: Tu as déjà des premières pistes C'est euh, une idée en cours Non, je viens de, euh, je viens de sortir un premier bouquin là, euh, sur le, euh, juste sur la partie préparation, euh, pré préparation mentale orientée euh, grand public. Euh, je, je continue de faire ma pub du coup. Euh, ça s'appelle « 15 380 pas pour me transformer ». Et c'est euh, à la fois un roman et un cahier d'exercice de, de préparation mentale. Mais euh, donc voilà je suis super content d'avoir pu être édité sur, euh, sur cet ouvrage, de pouvoir le sortir de pouvoir euh, pr présenter finalement la préparation mentale de manière euh, très pratique et, euh, et ouais j'aurais bien envie de, de creuser ce sujet d'hypnose et de préparation mentale pour, euh, pour faire un peu un retour d'expérience incroyable
0: un, un grand merci Antoine pour cette discussion pour ton temps et, et toutes ces informations qui, qui sont liées à l'hypnose et bien avec plaisir c'était vraiment super cool de t'avoir. que et Tu nous expliques un peu plus en détail cette matière qui est l'hypnose et qui est assez complexe. Donc si jamais on veut te retrouver, du coup, c'est soit sur ta chaîne YouTube euh, pour plus d'infos sur l'hypnose et le sport. Yes. Et sinon, dans ton bouquin actuel. Et aussi dans le bouquin qui arrivera probablement très vite. Écoute, euh, j'espère. À voir, à faire, à suivre. Évidemment, on va suivre ça de très près. Encore un grand merci Antoine.
1: Merci beaucoup encore à toi de m'avoir reçu.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao